0: Am Sonntag ist die Welt mit Leere angefüllt wie ein großer, glasheller Luftballon. Mädchen in weißen Kleidern wandeln, heruntergefallenen Sonntagsglocken klängen gleich durch die Straßen und duften sehr nach Stärke, Jasmin und Liebe. Der Himmel ist gewöhnlich frisch getüncht, die Häuser schwimmen in Sonne und die Türme klettern Licht und behende aufwärts. Am Rande der Stadt fängt die Natur an durch Verbotstafeln gekennzeichnet. Sie ist grün in der Hauptsache und besteht aus lauter Ansichtskarten. Die Natur ist am Sonntag sehr wichtig. Ihretwegen ist der Sonntag da. Alle während der Wochentage abgebrochenen Beziehungen zwischen ihr und den Menschen stellt der Sonntag wieder her. Er ist überhaupt die Brücke zu den vergessenen und verschütteten Heiligtümern der Erde. Zu Wald, Wannsee, Lunapark, Park. Und zum Herrgott. Die Menschen weihen den Sonntagsmorgen ein durch Kirchenglocken, Teppichklopfen und Frühstückskaffee im Bett. Sie öffnen die Fenster und schnuppern Freiheitsluft. Sie sperren die Schränke und Kästen auf und legen seltene Kostbarkeiten an zur Feier der Arbeitslosigkeit, an der ihre Seele hängt. Am Sonntag stehe ich am Fenster. Die gegenüberliegende Wand meines Nachbarhauses hat alle ihre Fensterflügel ausgebreitet. Gläserne Schmetterlingsflügel, als wollte sie, husch, hast du nicht gesehen, auf- und davonfliegen. Sie kann's nicht. Immer bleibt sie beschwert mit Möbeln, Menschen und Schicksalen. Die ebenfalls sich gewandelt haben? Mein Nachbar, gestern noch ein doppelter Buchhalter, Seit 25 Jahren bei der Firma ohne einen Anstand gehabt zu haben und heute nicht einmal ein einfacher mehr. Gott im Herzen und Morgenkaffeegeschmack noch im Mund eilt er hemdbeärmelt ans Fenster, einen Zug Freiheitsluft zu trinken. Wie ich ihn so sehe, alltäglich im dünnen Rock mit seinen Händen, die wie Fransen zum Ärmel gehörig aus diesen herausbaumeln, wächst er sich mir zum Helden einer Geschichte aus, mehrerer Geschichten. Er könnte, denke ich, zum Beispiel eines Tages eine viel besser bezahlte Stellung bekommen, aber er kann nicht kündigen. Vielleicht stand er schon ein paar Mal vor der doppelt gepolsterten Tür seines Chefs und sein Mut ward gedämpft, wie die Bewegungen der gepolsterten Tür und sein Herz glich einem nachgiebigen Sitzkissen einem jener Lederkissen, auf denen der erste Prokurist zu sitzen pflegte. Einmal nach einem Sonntag hatte er sich mit Mut vollgepumpt, einen ganzen Sonntag lang. Aber am Montag früh kam der Chef und schenkte ihm irgendeine Kleinigkeit, eine Füllfeder vielleicht oder ein Tintenfass, und die Angestellten legten Blumen auf sein Pult, weil just jener Montag sein Jubiläum einer 25-jährigen Tätigkeit bei der Firma war. Und er hatte es vergessen. Und er kann nicht kündigen. Und Gabriel ist bestimmt sein Vorname. Heute aber, am Sonntag, wird Gabriel sein Grammophon vor sich auf den Tisch stellen. Und eine Caruso-Platte. Aus Kautschuk und Melodie strömt Sang und Glanz einer ungekannten Zahlen- und Stahlfederlosen Welt über Gabriel. Aber der Abend ist traurig. Am Abend sehe ich die grau gesprenkelte Katze am Fensterbrett im dritten Stock sitzen. Die Lehrerin ist ausgegangen. Immer wenn von der Turmuhr ein Schlag auf die kupfernen Dächer der Stadt fällt, Streckt sich die Katze. Ich glaube, sie zählt die Schläge, denn sie wartet auf die Lehrerin. Manchmal sieht sie auch hinunter und wedelt, wenn die Lehrerin kommt, mit dem Schwanz, da sie ja kein Taschentuch hat. Am Sonntag ist die Lehrerin ihren Bruder besuchen gegangen, der ein Hauptmann in Pension ist und schwerhörig. Es dauert sehr lange, bis man ihm erzählt hat, dass nichts zu erzählen ist. Deshalb verspätet sich die Lehrerin. Ich werde sie also entlassen, sagt die Katze und ist sehr aufgeregt.